0: Eh, todos a diario tenemos que enfrentar problemas. Si no tenés que enfrentar un problema, probablemente no estés vivo. ¿eh? Quizás ya estés en la presencia del Señor. Pero todos tenemos todos los días que enfrentar problemas, problemones de todo tipo de tamaño y de todo tipo de gusto. A, a piacheres del consumidor, diría alguien, ¿no? Eh, y en las grandes urbes... Eh, los problemas tienden a multiplicarse aún más, ya que vivimos de una manera más compleja que por ahí en el interior, en un pueblito, aunque alguno eh, no podría soportar vivir eh, en medio de tanta paz y de tanta quietud. Claro, una vez eh, fuimos a predicar a un pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires, claro, y nos sorprendió no escuchar un solo ruido hasta que una vaca ahí nos despertó. ¿no? Increíble, imagínense la quietud. Claro, pero con la pastora Susana el primer día dijimos, qué lindo, el segundo, qué lindo. El tercer día no aguantamos más. ¿no? Estamos acostumbrados a una forma, una manera, eh, y eso hace que en, en las grandes ciudades, las grandes urbes, y Buenos Aires es una de las más grandes del mundo entero, eh, bueno, sucedan más problemas que en otros lados. Yo solo te recuerdo, en Buenos Aires vive la mitad del país, prácticamente la mitad de los argentinos vive eh, a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, también en esos pueblitos que acabo de mencionar. Eh, quiere decir que hay mucha gente y donde hay mucha gente, hay muchos problemas. Y entonces ahí frente a esta situación, ¿por qué los problemas nos disparan grandes preocupaciones? Que luego nos, nos generan angustias eh, emocionales que nada la pueden resolver y que muchas veces no pueden terminar enfermando. Te diste cuenta que el problema, en, en, a decir verdad, no es tener un problema, sino el preocuparnos en forma desmedida. El problema solo no se va a solucionar, pero afanándome y poniéndome ansioso, tampoco se va a solucionar. Entonces, eh, los problemas no se solucionan ignorando los problemas, no se solucionan eh, minimizando los problemas, eh, tampoco agrandándolos en sobremanera, posdatando los problemas y mucho menos eludiendo los problemas. Los problemas, cuando vivimos de alguna de estas formas que acabamos de describir, nos van a vivir lloviendo una vez y otra vez y otra vez porque no sabemos enfrentar correctamente los problemas. Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a los problemas que se multiplican en la vida? ¿Cómo tenemos que enfrentarlos a estos problemas que nos asedian constantemente? Jesús tiene una clara enseñanza al respecto y espero que todos seamos capaces de ponerla por obra, no ser oidores olvidadizos y vivir el consejo que Jesús nos da en su palabra. En Mateo, en el capítulo 6, verso 31, vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. Eh, que venimos ya compartiendo hace un par de semanas acerca de este tema, de los problemas. Y ahí en Mateo, capítulo 6, verso 31, dice la palabra de Dios, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gestiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. ¿Qué es lo que nos sugiere Jesús? No afanarnos. No, no afanar. Eso es otra cosa. ¿eh? No afanarnos. ¿sí? Eh, por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué gran desafío que Jesús nos plantea el, el hecho de no afanarnos, no ponernos ansiosos frente a las cosas que nos ocurren, nos pasan, porque a todos, hermanos, nos pasan cosas. Que el afán no te gane el partido, no te gane la pelea. Eh, y la propuesta... Que Jesús nos hace es que no nos preocupemos en forma desmedida, en no preocuparse ahí sino tener acciones prácticas, inteligentes, de confianza en Dios frente a lo que nos toca vivir, frente a lo que nos pasa. Este pasaje nos ayuda a descubrir grandes verdades espirituales que debemos de utilizar frente a los problemas que tenemos que enfrentar en la vida. En esta misma semana tenemos conflictos que resolver, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante. Amén. El título de esta palabra es Deja de Preocuparte. ¿Cuál es el título de este mensaje? Deja de Preocuparte. ¿Y cómo hago para dejar de preocuparme? Y frente a este desafío, la actitud positiva es un gran aliado para dejar de preocuparnos de los problemas. El secreto está en tener uh, esa actitud que marca la diferencia, una actitud positiva frente a una eh, actitud negativa. Vos sabés que hay eh, dos tipos de personas. Las personas que son optimistas eh, tienen eh, una actitud positiva frente a lo que le pasa en la vida y tenés el otro escenario de otro tipo de personas que frente a todo lo que les pasa, en vez de ser positivos, se tornan negativos me voy a morir, me voy a quedar sin trabajo, me van a rematar la casa, eh, me van, voy a vivir en la calle, eh, mi hijo nunca va a dejar las adicciones y entonces nos volvemos absolutamente negativos. Yo quiero recordarte que tus palabras tienen poder. Jesús enseñó este principio espiritual y Jesús dijo que en la boca está la vida y la muerte. Y en la boca, ahí es donde nosotros declaramos en fe la promesa de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o sin fe declaramos lo que el diablo está visualizando, que si seguimos en esa actitud, vamos a cosechar. ¿Sabes qué Job dijo? Lo que me temí, me sobrevino. Y cuando no tenemos una actitud positiva, ¿qué es tener una, una actitud positiva? Ser un hombre de fe, ser una mujer de fe. De eso se trata tener una actitud positiva. Irónicamente estamos congregando, cultivando nuestra vida espiritual y de repente eh, aquí nos vamos llenos de fe a casa, pero ahí ya salimos de casa y pareciera ser que perdimos todo lo que recibimos. Nos olvidamos de tener una vida de fe, de esperanza eh, positiva y nos volvemos negativos. Entonces, ¿cuán importante es que tengamos una actitud correcta frente a los problemas? Eh, y esto no es ni más ni menos que una mirada positiva de los problemas. En primer lugar, lo que vamos a enfatizar en este día es tener una actitud positiva es saber que los problemas son tan solo parte de la vida. Y, y ahí los problemas tienen dos virtudes que pueden generar en el corazón de una persona. O te hacen mejor persona porque los problemas te permiten aprender. Creces a partir de los problemas, no tocas de oído, no, no, no hablas de lo que vivieron otras personas. Vos lo experimentás en carne propia. Y esto te permite eh, crecer, mejorar o definitivamente los problemas te van a volver un amargado. Hay dos tipos de personas. Las personas que se transforman en mejores personas, aprenden de los problemas o aquel que termina sus días amargado. Qué triste sería que nosotros terminemos nuestra vida o promediemos nuestra vida o llegamos al final de nuestra vida sumergidos en una profunda amargura. Ya lo dijo el profeta Luca Proda. ¿m? Se tratan de viejos vinagres ¿m? que están amargados por lo que le pasó en la vida. Eh, alguien puede justificarse. Hermanos, a todos nos pasan cosas. ¿Sabes por qué te decidieron o terminaron amargados? Porque decidieron aceptar la amargura. Se acostumbraron a la amargura. Se criaron en contextos de amargura. Y entonces la amargura se transformó en un patrón en su vida que ahora no pueden dejar. Ahora se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar. Se puede ser diferente, se puede romper hábitos, conductas, moldes de nuestro hogar. Te quiero recordar que la palabra de Dios declara que en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Las cosas nuevas que Jesús habla que quiere hacer en tu vida, no solo la va a hacer en un joven, en un niño o en alguien que promedia en edad, sino que también... Aún en un anciano de la tercera edad, Dios puede hacer todas las cosas nuevas y romper todos los moldes, porque para Él no hay moldes. Una actitud positiva te hará sin dudas una mejor persona una actitud positiva sin dudas te hará un mejor esposo, un mejor eh, padre, eh, un mejor hermano. Cuando eh, abandonamos esa actitud positiva, puede acontecer todo lo contrario. Y entonces ahí tenemos este desafío de saber que los problemas son parte de la vida y los problemas yo estoy haciendo una declaración profética y de fe en esta hora. Los problemas no me van a amargar. Los problemas pasarán. Pero Jesucristo a vida eterna permanecerá. Mi palabra no pasa, permanece. El cielo y la tierra pasa, pero mi palabra no pasará jamás. Escuche lo que le voy a decir. Muchos problemas, la mayoría de los problemas que hoy te amargaron, mañana no van a estar. Y decime vos, ¿valió la pena amargarse? ¿Valió la pena enojarse, irse sin hablar, a dormir, a golpear la mesa o la puerta? Porque eso es lo que acontece cuando le damos lugar a la amargura. Por eso Jesús dijo, por más que te afanes, no le podés agregar ni un codo a tu estatura. En segundo lugar, tener una actitud positiva es mirar a cada problema como una oportunidad para crecer y avanzar. Los problemas son una oportunidad. ¿Te animás a declararlo después de mí? Los problemas, los problemas son una oportunidad. Y esa oportunidad nos permite estar cerca del corazón de Jesús. Tener una revelación de Dios. Y es la oportunidad para reconocer que Dios sigue siendo Dios. Y Él tiene el control de nuestras vidas. Los problemas son la oportunidad para madurar. ¿Sabes por qué hay tantas personas que no sé, tienen 50, 60, 40 y siguen siendo inmaduros porque no enfrentaron los problemas en la vida y esa evitar enfrentar los problemas en la vida lo hicieron hoy gozar de inmadurez. Por eso hoy tenemos eh, hombres que deberían de comportarse como hombres y parecen adolescentes. Mujeres que deberían de comportarse como verdaderas mujeres eh, y parecieran ser que tienen como una actitud de, de una adolescente de 15 años. Y entonces, ¿a qué se debe todo esto? A no enfrentar correctamente los problemas, ya que enfrentar correctamente los problemas, la palabra de Dios, dice que hará que nuestra fe sea purificada y brillará como el oro. Entonces, los problemas muchas veces son usados por Satanás para amargarnos y confrontarnos con el mismo Dios. Si vos no tenés una actitud positiva y te, tenés una actitud negativa y te amargás, eh, el diablo lo va a utilizar y no para bien, sino para mal. Y eso aún, además de amargarte, te va a confrontar con Dios. Y ahí el diablo va a venir y te va a susurrar al oído. ¿Te das cuenta que Dios se olvidó de vos? Vas a la iglesia y ves que no pasa nada. Y entonces la voz del diablo, eh, ahí va a encontrar tierra fértil, ¿sabes dónde? En el corazón amargado. Y ahí seguro que los cardos y los espinos van a florecer. Pero hermanos queridos, no voy a dejarme abrazar por la amargura, por ende yo no le voy a dar lugar al diablo, a sus mentiras, a sus maquinaciones y jamás entraré en conflicto con Dios, con aquel que me amó primero, con aquel que me salvó, con aquel que me rescató. Aunque la tierra tiemble y el sol sea removido, yo seguiré confiando y esperando en mi Jesús. Jesús no falla, Jesús no traiciona, Jesús llega en el momento justo. Alguien dijo, el calibre de las personas se mide por cuántas oposiciones necesitan para poder desanimarlo. Si estamos hablando de alguien firme, sólido, eh, que Dios... Va a usar en este tiempo y en esta generación, eh, pues esa persona no se va a desanimar fácil. Van a tener que pasar demasiadas cosas para desanimarlo porque estamos posicionados sobre la roca que es Cristo. Dios busca hombres y mujeres que nunca se den por vencido y yo te cuento algo. El, el evangelio Lo más comparable con el evangelio Es una prueba de resistencia Es una verdadera maratón Donde el Señor nos prueba En nuestra constancia Y en nuestra perseverancia Y no en vano declara la palabra de Dios Los que perseveren hasta el fin Verán la gloria del Señor Hay una promesa Hay una declaración si perseverares pero si por el contrario decidimos dar la vuelta y, y, y volver atrás ahí la bendición de Dios quedará posdatada, congelada o en pausa hasta que vuelvas en sí como el hijo pródigo que perdió la razón y se gastó todo y hizo cualquiera. Y cuando ya estaba en lo peor de lo peor de lo peor, él dijo, pero si en la casa de mi padre hay tantos obreros, ¿qué, qué hago yo acá? Y decidió volver. Bendito sea Dios el día que decidió volver, porque el padre lo estaba esperando. Y lo recibió con los brazos abiertos, no con un dedo acusador diciendo ahora venís, arreglate la vos solo. Todo lo contrario, Dios no hace así. Dios dice a todo aquel que a mí viene yo no lo voy a echar fuera. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento que podamos tener con nuestra mente finita Donde vos decís no lo merece, Dios dice yo lo perdono Donde Dios dice este está arruinado Dios dice yo le voy a dar una nueva oportunidad Donde nuestra mente dice este no tiene perdón de Dios Dios declara la sangre de Jesús paga todos los pecados de la humanidad sea cual sea el pecado, qué difícil de entenderlo. ¿No te pasa? Haceme sentir un poquitito mejor, porque a mí me cuesta mucho entenderlo. Esto, porque lo mido en mi mente finita, pero el amor de Dios no tiene límites. Y aprovecho para contarte ahí el equipo de mujeres. Uh, ahí uh, se ha abierto una puerta increíble en las cárceles a partir de los próximos días Catedral de la Fe de San Justo contará con un ministerio carcelario porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento Amén le damos toda la gloria a Jesús, ahí las chicas, Patricia Griselda, ahí eh, están haciendo un trabajo muy, muy lindo eh, y algunas hermanas que ahora se me fueron los nombres que están haciendo un trabajo increíble. En tercer lugar, tener una actitud positiva es aceptar ciertos hechos de la vida. Eh, préstame atención porque aquí hay una cuestión que, que puede ayudarte muchísimo. Los problemas no son hechos concretos. Los problemas se pueden resolver, por eso se llaman problemas. Y hay una gran diferencia frente a otras cosas que no tienen resolución. Por ejemplo, la muerte. La, la, la muerte no es un problema, es un hecho concreto. Se murió. Hay hechos que son concretos, se separó, ¿eh? ya está, se separó, o sea, cada uno fue por su lado, hace 10 años que esto ocurrió, es un hecho. Ahora, otra cosa es un problema. Cuando estábamos en la escuela, en matemática, yo sé que a muchos de ustedes disfrutaban como yo de la resolución de problemas. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? <risa> Qué tremenda tortura era eso, ¿no? porque nos hacía cranear, nos hacía pensar y decía, el Juancito tenía 10 caramelos y vino Pedro y se llevó 3 y vino el otro y se llevó 2 y ¿cuánto al final le quedaron a Juancito? Claro, eran una pavada, pero éramos eh, chicos que pensábamos en otras cosas y estábamos en otras cosas y nos costaba resolver problemas. Las, las escuelas Anuncian y dicen que hoy el mayor conflicto que tienen los alumnos está en la resolución de problemas y en la lectura comprensiva. Eso que antes nos eh, como caballazca, ¿te acordás? Y mi vieja con una santa paciencia, Elba, te saludo y te bendigo ahí y y, y con una santa paciencia, dale Gustavo, dale, dale, y ahí hasta las altas horas de la noche, ¿no? Pero gracias a Dios, porque uno puede elaborar un pensamiento y la elaboración de un pensamiento es la, re, la, la resolución de un problema, la resolución de un conflicto. Esta generación, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, los directores de escuelas, de universidades fundamentalmente, esta generación no sabe resolver conflictos, no sabe resolver problemas. ¿Para qué la maestra de matemática me torturaba con los problemas? ¿Sabes para qué? Para cuando tuvieras un problema económico en el futuro... Pensaras y cranearas cómo llegar a fin de mes para que cuando tuvieras un problema con tu pareja eh, planearas y cranearas para poder resolverlo los problemas. Entonces hoy frente a cualquier problema, cuando éramos adolescentes, eh, bueno, mamá, mañana lo hago o, o a veces yo tengo que confesar mi pecado. Me lo haces vos. Bueno, yo recién participé de la cena, ¿eh? pero bueno, me olvidé de ese pecado. Ahora me vino a memoria. ¿Ah? ¿Me lo haces vos? ¿Eh? ¿Cuántos hicieron esto con la mamá? A ver, ahí. Ah, bien. Después pasamos otra segunda vuelta de Santa Cena, nos ponemos todos a cuenta. ¿Eh? ¿Eh? Pero en la vida real, esto así no funciona. Lo tengo de enfrentar yo al problema, lo tengo de resolver yo los problemas, los conflictos los tengo de resolver yo y no me queda otra que resolverlos yo. Hoy en día, como antes eh, decíamos y le pedíamos a mamá que nos dé una mano o a papá que era más inteligente, eh, que nos dé una, una manito ahí para resolver los problemas, hoy queremos ir al líder y que el líder nos resuelva todos los problemas o usted pastor me tiene que resolver todos los problemas como me gustaría poder hacerlo pero no puedo y además no debo porque la manera de crecer la manera de madurar es que yo enfrente mis problemas pero tenemos un aliado que el Señor nos dijo que yo no te voy a dejar solo yo voy a estar con vos y mi vara y mi callado te van a infundir aliento en donde quiera que estés pero el problema lo tenés que resolver vos y con mi ayuda yo te aseguro algo te voy a dar la victoria te voy a dar el poder te voy a dar la autoridad y vas a ver que ese problema no era tan grande y tan problemático como decía ser y que frente a mi poder y mi unción, esos problemas se hacen muy pequeños. Por eso es que hay cosas que no se pueden cambiar, son hechos concretos. Pero sí tenemos que dejar de luchar con esas cosas. Si seguimos con temas abiertos, ahí siempre le estaremos dando una puerta abierta a Satanás ya tenemos que cerrarlos de una vez. Jeremías 29, 11 declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos que son de paz. Escúchame esto. Cuando te vienen ganas de pelear, esos pensamientos no son del Señor. Tenelo clarísimo. No cabe duda, ¿eh? Algunos pareciera ser que viven con el Dios del Antiguo Testamento aplasta a mis enemigos destruyelos era otro tiempo ahora estamos en otro pacto el pacto del amor del perdón de la segunda oportunidad de la segunda milla. y entonces dice son pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis Dios piensa bien si Dios piensa bien, ¿por qué yo insisto en pensar mal? Dios me enseña a pensar bien todo el tiempo. Acerca de mi esposa, eh, bueno, no se dio cuenta lo que dijo, acerca de mi esposo, acerca de mis hijos, acerca de mis líderes, acerca de mi hermano. Y esto es ahí donde vamos a crecer y avanzar. En cuarto y en último lugar, tener una actitud positiva, declarar. Que Dios tiene un propósito en mí. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su propósito en mí, escucha bien esta declaración de fe: es mayor que todo conflicto y todo problema que tengas por delante. El propósito de Dios sobre tu vida es más grande, es mayor. No te rindas, no flaquees. Nada va a frustrar los planes de Dios en nuestras vidas. No lo vamos a permitir. Y salí de tus problemas eh, aprendiendo a servir a los demás. Este es el último consejo que vamos a dar. Si vos querés que los problemas tuyos... ...empiecen a menguar... ...y empiecen a perder a su poder... empezar a servir a los demás... ...y te vas a dar cuenta... ...qué maravilloso... ...es poder tener la oportunidad de servir... ...hoy veía la foto de los chicos... ...holla solidaria... Jesús en las calles... ...el ropero... ...qué bien nos hace servir a los demás... ...por qué 100 días de evangelismo continuo... ...porque queremos servir a los demás... ¿Por qué la, 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 se redobla la apuesta y van por 200? Porque queremos servir a los demás. Pero a ustedes no tienen problema si te contara mis problemas, hermano. Pero si yo espero a tener cero problema, nunca empiezo a servir a Dios, olvídate. Nunca voy a tener la oportunidad, porque los problemas son parte de la vida. Ay, cuando yo no tenga problema, voy a empezar a servir a Dios, pastor. Nunca lo vas a servir porque siempre vas a tener un problema nuevo que enfrentar. Y entonces ahí caíste en una trampa, en un círculo vicioso que tenés que romper. servir a los demás y te vas a dar cuenta que los problemas que tenemos, que enfrentamos, no son tan grandes como pareciera ser. Por eso cuán lindo es poder decirle en esta noche, Señor usame, Ay, quiero servir a los demás, quiero que el Espíritu Santo me empiece a usar. Por eso concluimos, seremos personas positivas de aquí en adelante, no importa lo que hiciste para atrás, de aquí en adelante. Enfrentaremos los problemas o los problemas nos van a aplastar a nosotros. Tomaremos una decisión de ser positivos y abandonar el negativismo. Yo quiero ser una persona positiva, no sé vos yo quiero abandonar el negativismo no sé vos si lo querés hacer vamos a ponernos de pie vamos a adorar al Señor y a entregarnos en las manos de Dios para que podamos ser personas positivas en lo que nos reste por delante